0: Dr. Ramona Reckers und ich, wir teilen die Leidenschaft fürs Podcasten in der öffentlichen Verwaltung und wir wollen heute mit diesem Triple Podcast ein paar Tipps geben, wie du vielleicht auch einen Podcast aufsetzen kannst, falls du jemals mit diesem Gedanken gespielt hast. Ramona und Anke, die machen den Podcast Proud to be Public Sector. Inzwischen, glaube ich, mit acht Folgen. Das weiß ich nämlich, war halt die letzte. Und ähm, ja, die haben gleich großartige Gäste bekommen. <lacht> Dieses Privileg hatte ich damals gar nicht. Und zwar äh, Christian Wittauer, Vizepräsident des CITES, oder Fedor Ruhose, ähm, Autor inzwischen und CIO vom Land Rheinland-Pfalz. Also doch paar große Namen auch in der Szene. Und ähm, ja, ihre Emission ist es, die öffentliche Verwaltung ähm, ja auch zu transformieren, in ein besseres Image zu geben, äh, Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen. Aber sie haben auch gesagt, ja sie, wir wollen einfach echt gute Leute kennenlernen und uns vernetzen. Anke und Amona die bewegen einiges in der deutschen Rentenversicherung. Knappschaft, Bund, See. Auch im BMAS, also im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, haben sie schon äh, ihre Fühle ausgestreckt. Und dort administrieren sie das Förderprogramm RehaPro, also innovative Wege zum Teilhaben am Arbeitsleben. Also es geht um die nachhaltige Integration von Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen auf dem Arbeitsmarkt. Also super aktuelles Thema, gerade jetzt, wenn es um Fachkräftemangel geht, dass wir wirklich alle, die bei uns sind, auch aktiv bei uns haben, aber darüber erzählen sie euch einfach gleich selber. Also liebe Ramona, liebe Anke, erstmal ein ganz
1: herzliches Willkommen. Oh, vielen, vielen Dank, liebe Dorit, für die Einladung und für deine warmen Worte in der Einleitung.
0: Also äh, beschreibt doch erstmal ein bisschen, damit ähm, die Zuhörer euch kennenlernen, die euch noch, vielleicht noch nicht kennen. Also ich empfehle natürlich total gerne euren Podcast, weil es kann nicht genug Podcasts über die öffentliche Verwaltung geben. Was musstet ihr denn eigentlich alles
2: tun, damit ihr überhaupt einen
0: Podcast starten konntet?
2: Ja, ich kann ja gerne mal erzählen, wie eigentlich alles anfing. Anko und ich hatten uns eine Weile darüber unterhalten, was wir tun können, um unser Netzwerk in der öffentlichen Verwaltung weiter auszubauen. Also wir wollten uns auch mit anderen mehr austauschen über agile Arbeitsmethoden, über die Transformation in der Verwaltung. Und gleichzeitig wollten wir irgendetwas für den öffentlichen Dienst tun, was das Image angeht. Und äh, irgendwann kam Anke auf mich zu und sagte, sie hätte eine Idee, aber ich darf nicht Nein sagen. Ja, und das, das war der Podcast. Und ja, somit wurden wir dann zu Podcasterinnen, weil ich durfte ja nicht Nein sagen. Wir waren uns dann relativ schnell einig, wie dieser Podcast aussehen soll. Also das Format, wie oft wollen wir den veröffentlichen? Hm, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe? Was wollen wir damit erreichen? Was wirklich richtig Zeit gekostet hat, war die Frage, wie setzen wir das Ganze technisch um? Also wie viele Mikrofone brauchen wir, was ist, wenn wir jemanden zu uns einladen, brauchen wir dann ein weiteres Mikrofon oder wie ist es, wenn diese Person woanders sitzt, also sie ist digital zugeschaltet, wie nehmen wir das Ganze auf, wie schneiden wir und wo hosten wir unseren Podcast, also damit kannte ich mich vorher überhaupt nicht aus, äh, mit Podcast-Hosts, die gibt es kostenlos, die kosten ein bisschen was, die kosten manchmal auch richtig viel Geld und als wir all diese Fragen irgendwie für uns beantwortet hatten, haben wir dann den Trailer aufgenommen. Einmal, zweimal, dreimal, ich glaube viermal. Und als wir dann so einigermaßen damit zufrieden waren, sind wir damit auf unsere erste Gästin zugegangen. Das war die Regine Schmalhorst. Die war damals noch Leiterin des Jobcenters in Dortmund. Und die Regine ist nicht nur eine super inspirierende Person, die war auch unglaublich spontan. Die ist, glaube ich, zwei oder drei Tage später, also wirklich kurz nachdem wir sie angesprochen haben, ist sie einfach zu uns gekommen. Äh, vorbeigekommen. Wir sind ja in Bochum, sie war eben in Dortmund, beziehungsweise ich glaube, sie wohnt sogar in Bochum. Und dann haben wir die erste Folge aufgenommen. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob es da war oder schon vorher, haben wir unseren Dienstherrn darüber informiert. Wir machen jetzt einen Podcast und die haben da aber tatsächlich, und ich glaube, da hast du eine andere Erfahrung gemacht, dort überhaupt gar kein Problem daran gesehen. Im Gegenteil, die waren sehr interessiert daran, auch an den Inhalten. Und somit sind wir dann im Februar diesen Jahres mit unserer ersten Folge an den Start gegangen.
0: Mega. Ja, ich habe tatsächlich eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ich habe erzählt, dass ich ja gleich das ein bisschen ergänze. Also bei mir war das wirklich äh, spontan. Ich bin dann einfach in, äh, so, das heißt Thoman in Berlin, in so einen Laden gegangen, habe gemeint, ich will einen Podcast machen und bin dann mit irgendwas rausgegangen. Ich hatte keine Ahnung, ob das irgendwie passt oder nicht. Ja. Und ich hatte auch tatsächlich niemanden, der mit mir sprechen wollte. Aber ich wiederhole nochmal für alle, damit es ganz klar ist. Also man braucht ein Mikrofon. Mindestens eins, also eher zwei, beide nicken, genau. <lacht> ich habe auch noch so Kopfhörer und irgendwie so eine Art Übersetzer, äh, also irgendwas, was man an den Computer anschließt, damit äh, diese Technik dann da reingeht. Dann braucht man einen ja, Podcast-Host. Ich habe zum Beispiel Podigi, was habt ihr? Wir haben Anchor. Encore, okay, also kostet jetzt auch nicht die Welt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht auswendig, aber es sind, lass mich nicht lügen, 12 Euro oder sowas im Monat, irgendwie so roundabout, vielleicht ein bisschen mehr. Der ja, Inka ist
1: tatsächlich umsonst, die sind ja von Spotify.
0: Ich Ah ja, ich wechsle. <lacht> also ich habe äh, hab damals was äh, Kostenpflichtiges gehabt. Die Gedanken, die ihr euch, euch gemacht habt, sind super. Ja, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Und ich habe auch, also es haben für Menschen, ich sag mal bewusst, versucht, mich zu beraten. Ich bin da etwas beratungsresistent gewesen, weil ich gesagt habe, öffentliche Verwaltung funktioniert ganz anders. Ich kenne meine Zielgruppe noch gar nicht. Also ich habe mir diese Gedanken tatsächlich nicht gemacht. Ich habe gedacht, ich hau das jetzt raus und guck mal, was passiert. Und ich habe auch immer von der Hand in den Mund gelebt. Ihr produziert vor oder macht ihr eine Folge danach der nächsten?
2: Ja, mal so mal so. Also wir haben über den Sommer tatsächlich ein bisschen was vorproduziert. Jetzt aktuell produzieren wir auch immer dann aktuell. Wie dann halt. Also wir gucken so ein bisschen im Voraus. Okay, wie sind wir? Wie sind wir verfügbar? Wann sind wir im Urlaub? dass wir dann auf jeden Fall keine Lücke haben. Also bisher haben wir es tatsächlich geschafft, jeden Monat eine Folge zu publizieren. Und in der Regel immer, nicht in der Regel, sondern immer am zweiten Mittwoch im Monat.
0: Super, also das ist auch nochmal wichtig für alle, die zuhören. Also ein fester Tag, damit die Zuhörenden sich darauf einstellen können. Bei mir ist es so, ich glaube, ich habe zweimal eine Lücke drin gehabt. Also jetzt zum Schluss hatte ich tatsächlich mal zwei Lücken drin. Also einen ganzen Monat nichts publiziert wegen der wegen der Sommerferien und weil sich auch Termine verschoben haben. Ich gehe damit äh, ganz entspannt um. Aber natürlich in zweieinhalb Jahren darf das, glaube ich, auch mal passieren. Und ähm, ich habe wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Also immer, ich habe meistens so Wellen. Ja, dann sind jetzt, ich glaube, jetzt sind wieder acht oder neun Stück drin. Und ähm, dann arbeite ich die ab. Und manchmal ist es so, dass ich von heute auf morgen irgendwie äh, mache. Also egal, wie du es machen willst, ähm, Wichtig ist, dass es da einen Podcast gibt, richtig? Also wichtig ist, dass jemand, der hier zuhört, überhaupt einen Podcast macht für die öffentliche Verwaltung. Und jetzt will ich noch etwas sagen. Wenn ihr merkt, ah, da gibt's ja schon einen Podcast, also so wie meinen, ich glaube, wir konnten wussten auch gar nicht voneinander, so also wie meinen oder ihr euren, dann sagen wir nicht, nein, wir brauchen keinen Podcast mehr, sondern wir brauchen noch einen Podcast, richtig? <lacht> Weil Konkurrenz ja. bei uns ja nicht.
1: Hm? Ja, auf jeden Fall. Das war bei uns ja so. Ich hatte mit, wir haben eine gemeinsame Bekannte, die Joana. Und mit der hatte ich mich mal ausgetauscht über ihre Bachelorarbeit und fand das total spannend. Und ähm, dann habe ich ihr eben verraten, dass ich äh, plane, einen Podcast zu machen. Und dann meinte sie, da kennst du bestimmt die Dorit. Und dann habe ich gesagt, nein, wer ist denn Dorit? Und so bin ich dann eben auf dich gestoßen. Und dann haben wir uns ja über LinkedIn auch kennengelernt und vernetzt. Und ich sehe das genauso wie du. Es kann überhaupt nicht genug werden. Wir profitieren ja alle voneinander, das Thema groß zu machen. Und jeder Podcast ist, auch wenn wir in gleichen Themen unterwegs sind, ja wieder unterschiedlich, und individuell und deckt ganz andere Aspekte auf. Und von daher ist das sicherlich bereichernd, wenn es noch mehr von uns gibt.
0: Das war mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Deswegen machen wir heute diesen Triple-Podcast. Also da haben wir es der Johanna Wiesel zu verdanken an dieser Stelle. Genau. Die Johanna, die ist auch großartig. Die habe ich schon interviewt, die ist einfach so doll. Und die arbeitet, glaube ich, damals arbeitete sie noch gar nicht für den Staat. Das tut sie immer noch nicht. Und das andere ist, irgendjemand, ich glaube Matzner heißt der, hat uns irgendwie gesagt, wir müssen doch mal einen Podcast zusammen und dann habt so viele Likes gegeben, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Tribble-Podcast. Also für Konkurrenz ist keine Zeit, wir haben zu tun, die öffentliche Verwaltung braucht dich und braucht einen neuen Podcast, insofern auf jeden Fall weitermachen, weil jeder hat ganz andere Zugänge, jeder hat ganz andere Schwerpunkte und das ist nochmal total wichtig. Was war denn bei euch die größte Hürde zum Podcasten? Also bei mir war es tatsächlich die Genehmigung für die Nebentätigkeit am Anfang, weil ich bin Beamtin und ich brauche eine Genehmigung, um öffentlich auch aufzutreten und eine Nebentätigkeit zu haben. Also das war damals vor zwei Jahren. Wie war das denn
1: bei euch? Tatsächlich ähm, haben wir das nicht, also wir üben das nicht im Nebenamt aus. Das ist ein Hobby-Podcast, von daher braucht es da ja keine Genehmigung wir haben unseren Dienstherrn dann ja, als wir online gegangen sind, auch informiert und wie Rabona gerade schon gesagt hat, die waren da total offen und auch begeistert, dass wir einen Podcast machen. Aber zu der Frage, was war die größte Herausforderung, das war, glaube ich, dem Ganzen eine Priorität zu geben. Wir haben halt auf der Arbeit schon einen unheimlichen Workload, sind da extrem eingebunden, man hat Familie, persönliche Verpflichtungen und immer ist halt irgendwas. Und wir waren da voller Ideen und Energie und wollten das. Aber es war, sprachen immer irgendwelche Gründe dagegen, jetzt nicht anzufangen. Und irgendwann haben wir dann eben auch erkannt, die Lücke wird sich nicht auftun in unserem Leben. Und dann haben wir es einfach knallhart durchgezogen. Dann haben wir gesagt, so, wir machen das jetzt und wir fangen jetzt an. Und dann wollte insbesondere ich, die Ramona ist ein bisschen irre mit mir geworden, wollte ich auch unbedingt im Februar hausten. Und das war ein Mordstress. Aber wenn wir ehrlich sind, das wäre auch zwei Monate später ein Mordstress gewesen weil wir halt so schon viele Sachen machen. Und am Ende ist es ja etwas platt, aber es ist ja nie das Problem mit der Zeit, dass wir keine Zeit haben, sondern die Priorität einfach für andere Dinge verwenden. Und deshalb, ja, die größte Herausforderung war tatsächlich, Priorität zu geben. Und das ist dann einfach wichtig. Und dann fügt sich das ja wieder.
0: Ja, immer, wenn man
1: was Neues macht,
0: nicht? Also, wenn man halt irgendwie... Sein Alltag ist ja schon voll. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie zwei Stunden in die Luft rein, reinschaut und irgendwie nichts zu tun hat, sondern
1: mhm.
0: Platz sich zu schaffen. Ich glaube, das ist wirklich das Geheimnis von Transformation und von Neuem. Und das verstehen viele Leute nicht. Sie sind so busy was mit dem, was sie alles machen. Aber wenn sie keinen Platz einräumen, kann ja. nichts Neues... Also ich finde euch so großartig, dass ihr das gemacht habt, weil es ist tatsächlich... Gerade am Anfang ist es auch Stress, wenn man was Neues macht. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte am Anfang auch so viele Hürden, und ich glaube, es ist wichtig, dass du diese Hürden echt nimmst, weil du weißt, okay, du machst jetzt was Neues und aus irgendeinem Grund, als ob sich alles verabredet hätte, kriegst du da so Challenges, so nach dem Motto, meinst du es auch wirklich ernst? Willst du das jetzt wirklich tun? Wir testen das jetzt mal. Jetzt kommt ein Technikproblem, dann kommt ein Zeitmanagementproblem. Also es kommt irgendwie
2: alles zusammen. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, einfach wirklich loslegen. Da hat Anke wirklich uns geholfen. Also ich bin da tendenziell immer eher so, ich plane erstmal alles ganz genau und dann starte ich, wenn ich alles weiß und so also nee, wir nehmen jetzt den Trailer auf und die erste Version von dem Trailer, die war auch wirklich furchtbar. Also ich habe ja schon gesagt, wir haben den dann ein zweites, ein drittes und viertes Mal aufgenommen, aber dieser Moment, dieses erste, die erste Aufnahme, die hat so den Startschuss gegeben. Und äh, das ist wie beim Sport. Das Anstrengendste beim Sport ne, für die Sportmuffel, das ist vielleicht gar nicht das Sport machen, sondern das Schuhe anziehen. Und so habe ich das auch mit dem Podcast empfunden. Also in dem Moment, in dem wir die erste Aufnahme hatten, da lief es dann. Dann haben wir weitergemacht.
0: Stimmt. Also, was ihr, also wenn ihr das alles beisammen habt, was ich vorhin gesagt habe, dann braucht ihr einen Trailer. Also irgendwie so was: Hallo, willkommen in meinem Podcast und ich spreche über XYZ und am besten noch mit ein bisschen Musik und ähm, habt ihr da Hilfe gehabt eigentlich oder habt ihr das selber gemacht? Ich hatte tatsächlich jemanden, der mir geholfen hat. Ich hätte das nicht gekonnt.
1: Nee, das haben wir tatsächlich selber gemacht. Ne? Wir haben uns da reingefuchst. ja. Also ja. Wir, haben, ähm, wir haben auch, es gibt Podcasts über Podcasts machen. Die haben wir uns angehört und wir... Ähm, wir ja, haben uns halt vorher ein bisschen, wir haben uns ja gesagt, wie mit der Zielgruppe etc. auseinandergesetzt und haben dann eben überlegt, was wollen wir denn sagen, ne? ähm, was spricht die Leute an, dass sie dann auch Lust haben, unseren Podcast zu hören, ähm, haben uns da abgestimmt mit den Texten und haben uns dann, ähm, das wäre vielleicht auch nochmal ein Tipp, weil du gerade Musik gesagt hast, es gibt Portale, wo man eben lizenzfreie Musik auch runterladen kann, das haben wir dann auch getan und haben dann, ja, wir sind ja zu zweit uns immer gut abgestimmt, ne? was wem gut gefällt, wo wir vielleicht noch was verbessern können. Vielleicht so ein bisschen wie so ein Design-Thinking-Prozess, dass wir ja, uns ja da dran gehandelt haben.
0: Zeit. Ja. Also entweder sich gut informieren, so wie ihr, oder vielleicht jemanden um Unterstützung bitten. Ich hatte irgendwie Glück bei mir. Ich hatte eine Nachbarin, die kannte sich sehr gut aus und die hat mir dann ja. geholfen. Vielleicht war mein Weg einfach dann leichter so. Aber, sag mal, ich will noch auf eine Sache zurückgehen. Ihr habt gesagt, ihr habt keine Nebentätigkeitserklärung oder Genehmigung gebraucht. Ihr habt es als Hobby-Podcast angemeldet. Mhm. Tatsächlich ähm, habe ich das anders gemacht, weil ich dachte, naja, ich mache jetzt so viel, so öffentliche Verwaltung ist ja schon so ein bisschen auch das, was man im Start auch so macht. Also ich habe immer das Gefühl, ich mache danach irgendwie noch weiter. Aber tatsächlich habt ihr ja recht, es ist ja wirklich ein Hobby ein Stück weit und ähm, ihr beschäftigt euch halt mit etwas, was euch gut gefällt. Ich bin auf die Idee gar nicht gekommen. Also finde ich auch eine gute Idee, weil tatsächlich Genehmigungen, man erklärt es halt dann einer Person, die vielleicht gar keine Affidität zu Podcasts hat. Oder in meinem Fall war das so. Könnt ihr da nochmal so ein bisschen erklären, wie das mit dem
1: Hobby-Podcast war? Das fand ich sehr spannend. Ja, total gerne. Also ich habe mir da ehrlicherweise überhaupt keine Gedanken zu gemacht, dass ich meinen Dienstherrn fragen müsste, ne? weil als Beamtin, das wissen wir ja, die Zuhörer sicherlich auch, muss man sich ja, ich bin ja nicht 24 Stunden im Dienst, aber ich muss mich ja 24 Stunden meines Amtes würdig verhalten. So Und da war ich aber jetzt von überzeugt, dass ich das schon tun würde in diesem Podcast und dass ich da meinem Dienstherrn nicht schade. Wir hatten dann ganz am Anfang tatsächlich eine Gästin eingeladen, die das dann mit ihrem, Dienstherren und Vorgesetzten abklären wollte. Und das war dann so der Punkt, wo ich so ein bisschen irritiert war und dachte so, hm, hätte ich da vielleicht besser fragen müssen. Und habe dann ähm, einen befreundeten Kollegen gefragt, der Jurist ist. Und der hat dann gesagt, nein, musste nicht. Also es ist ja völlig äh, gut erkennbar, dass du eben nicht im Auftrag für den Arbeitgeber auftrittst, sondern dass das privat ist und dass dann eine Trennung ist. Genau. Und dann vor dem Hintergrund habe ich dann auch nicht gefragt, beziehungsweise wir haben nicht gefragt. Und dann ähm, haben wir aber informiert, bevor wir online gegangen sind. Ne? Weil das wäre dann ja auch komisch gewesen. Aber wie gesagt, die haben sich mega gefreut. Ja, unterstützen.
0: mache ich auch. Also ich bin tatsächlich da sehr achtsam, weil ich halt mit Gästen auch spreche, die teilweise wirklich auch da nicht öffentlich äh, auftreten und die dieses öffentlich Sprechen überhaupt nicht kennen. Ne? Ihr kommt ja auch teilweise... Ähm, nicht direkt aus der Verwaltung, ich kenne es ja gar nicht anders, äh, sondern mhm. auch eine andere Welt äh, erlebt. Und ich habe eben viel, viele Gäste, die keine andere Welt erlebt haben. Für die ist es, sich öffentlich zu äußern als Beamter, als Beamtin total äh, außergewöhnlich. Und ähm, ich glaube auch, vor zweieinhalb Jahren, als ich begonnen habe, war es auch nochmal eine andere Welt. Also ich, ich glaube, da hat sich vieles verändert. Ähm, ob man jetzt selber dazu beigetragen hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall glaube ich, schadet es nicht, wenn noch mehr Leute so denken. Deswegen machen wir ja heute diesen Podcast. Aber das war nochmal ein super wichtiger Tipp. Hatte ich gar nicht auf der Uhr, dass ich mit euch, ich, euch darüber sprechen möchte. Das war ein sehr, sehr guter Tipp nochmal für unsere Gäste. Vielen Dank. Wie erlebt ihr denn eigentlich die Wirkung eures Podcasts auf die Gäste, so im Sinne von Transformation? Also habt ihr da so ein paar Geschichten erlebt, die ihr teilen wollt? Weil wir machen diesen Podcast ja mit einem gewissen Zweck auch.
2: Also, mein Eindruck ist, dass tatsächlich alle unsere Gästinnen wirklich gerne von ihrer Arbeit erzählen und alle eine Leidenschaft für den öffentlichen Dienst haben, für die öffentliche Verwaltung. Und darüber sprechen wir auch schon. Aber bisher glaube ich vor allem in ihrer eigenen Bubble. Und wir schaffen jetzt mit dem Podcast nochmal eine neue Bühne. Und ich hoffe, dass auf jeden Fall oder meine Erwartung ist, dass das vielleicht auch nochmal Anreiz gibt auch an anderer Stelle mehr über die eigene Arbeit zu sprechen, also quasi noch öfter die Komfortzone zu verlassen. Und wenn ich jetzt so an mich denke, an die Wirkungen, die bei mir passieren, ich nehme wirklich aus jeder Folge irgendeinen Impuls für meine Arbeit mit. Manchmal nicht ganz unmittelbar, ne? manchmal eher so indirekter Impuls, aber ich schreibe mir das auf. Ich bin ja gerade noch in Elternzeit und wenn ich dann in ein paar Wochen wieder am Schreibtisch sitze, dann freue ich mich schon, ein paar von diesen Dingen weiterzugehen, geben oder selber voranzutreiben.
1: Genau, und ähm, vielleicht aus meiner Sicht noch, wir bekommen unheimlich viel positives Feedback, ähm, dass wir äh, zeigen, dass der öffentliche Dienst eben auch modern und agil sein kann. Und äh, klar nimmt auch jeder Anregung für sich mit, wie Ramona das gerade beschrieben hat. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, und das impliziert ja irgendwie auch der Name von unserem Podcast, dieses Proud-to-be-Public-Sektor, dass die Menschen auch wirklich stolz sind und auch sein dürfen, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Und das war vielleicht nicht immer so. Ne? Das ist äh, diese Vorurteile mit, Beamte sind faul und es ist alles so bürokratisch und es liegt dann an den Mitarbeitenden, dass das nicht funktioniert. Und da schämt man sich dann ja fast zu sagen, ich arbeite im öffentlichen Dienst, weil mit diesen Vorurteil konfrontiert wird und mir tatsächlich, tatsächlich persönlich ging das auch oft so, wenn dann die Frage kam, wie du arbeitest im öffentlichen Dienst, warum das denn? Und ich glaube, dass da tatsächlich ein Wandel stattfindet und würde mich natürlich auch freuen, wenn wir mit unserem Podcast auch ein Stück zu so beitragen würden, dass man eben wirklich stolz darauf sein darf, für das Gemeinwohl zu arbeiten und im öffentlichen Dienst einen Beitrag zu leisten, den Staat nach vorne zu bringen.
0: Ja, das finde ich einen ganz, ganz tollen tollen Ansatz. Ich finde ihn deswegen so toll, weil ich ihn natürlich auch teile. ist ja klar, das verbindet uns auch ein Stück weit. Und ich mhm. glaube, es verbindet auch die Menschen, die uns zuhören, die bereit sind, mit uns zu sprechen und die, wie Ramona auch sagte, bereit sind, aufzustehen, ihre Stimme zu erheben und zu sagen, es geht auch anders im öffentlichen Dienst und es macht so Mut. Also ich merke schon, wenn ich jetzt so über zweieinhalb Jahre beobachte, wie sich meine Gäste auch danach entwickelt haben. Ich will nicht sagen, dass der Podcast jetzt äh, der Meilenstein war und dann wurde alles anders, das will ich nicht sagen, aber es hat natürlich alles, was man tut, einen Effekt. Ich glaube schon, dieses öffentlich Sprechen, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber wenn, wenn ich mit Gästen spreche, dann passiert was bei denen. Also irgendwas ähm, irgendwas geht da auf, irgendwie so ein Aha-Effekt, so hey, wow, da interessiert sich einer für meine Geschichte und zwar für meine Geschichte, nicht was ich dienstlich mache und ob er jetzt irgendwie mir jetzt noch was verkaufen kann oder ein, ich einen Auftrag zu vergeben habe, sondern da interessiert sich echt einer für meine Arbeit und dieses Gefühl, glaube ich, haben Beamtinnen und Beamte oder auch Menschen im öffentlichen Dienst fast nie gesagt, es genug gelobt und weiter geht's und am hochkrempeln, aber dieses sich Zeit nehmen füreinander, für die eigenen Geschichten zuhören Überhaupt, dafür ist irgendwie selten Zeit. Ramona sagte gerade, die ist in Elternzeit. Ähm, deswegen äh, ganz ehrlich, Ramona, du meintest auch, ich brauche das so geplant. Ja.
2: Okay.
0: Also in der Elternzeit bist du eigentlich komplett fremdbestimmt. Es ist eh großartig, dass du das in dieser Zeit auch noch wuppst. Und ihr seid aber auch zu zweit. Und ähm, wie teilt ihr euch eigentlich die Aufgabe auf? Ähm, ihr habt auch sehr unterschiedliche Werdegänge. Ramona ist ja Volkswirtin und promovierte Volkswirtin. Und äh, auch echt mega schlau, was sie so sagt. Anke ist Expertin für Wissensmanagement. Und ich hatte das Vergnügen, dass sie auch mal... Ich habe sie dann im beruflichen Kontext mal eingeladen für einen Vortrag ins BWI. Kann ich sehr empfehlen, dass ihr das einfach mal macht, weil die hat echt eine Menge drauf und Wissensmanagement ist wirklich so das heiße Tool auch zur Zeit. Wie bringt denn ihr euer Wissen auch ein, was ihr so im Podcast generiert habt, in die Arbeit oder andersrum?
2: Also, ich glaube, unsere wissenschaftlichen Hintergründe spielen gar nicht so eine direkte Rolle, also zumindest nicht, also keine unmittelbare Rolle. Ich habe ja wirklich ganz klassisch VWL studiert und ich glaube, die Inhalte sind für viele viel zu abstrakt und trocken, dass man das irgendwie in Podcast thematisieren könnte. Aber ich glaube schon, dass unsere unterschiedlichen Hintergründe uns unterschiedlich prägen und auch zu unterschiedlichen Interessen führen, gerade was so die Themen auch im Podcast angeht. Ähm, Anke hat zum Beispiel ein großes Interesse an den Themen Onboarding, Offboarding, Arbeitgeberbranding Und mich interessiert häufig auch, okay, wie wirken denn jetzt eigentlich diese Transformationsprojekte? Evaluiert ihr das irgendwie? Was kommt denn eigentlich dabei raus? Und das kommt sicherlich auch durch unsere unterschiedlichen akademischen Werdegänge. Und dann sind wir auch an vielen Stellen einfach, gehen wir ganz anders an Dinge ran. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin eher so ein bisschen perfektionistisch manchmal ein bisschen zu sehr. Anke ist sehr pragmatisch. Insgesamt ergänzt sich das aber unglaublich gut. Also wir sind uns, wir, oder wir werden uns immer einig, wie teilen wir das auf? Die Inhalte erarbeiten wir zusammen. Wir überlegen uns gemeinsam, wen wir einladen, zu welchem Thema. Anke übernimmt dann die Kommunikation mit den Gästinnen und auch das ganze Thema Social Media. Und ich habe dann die schöne Aufgabe, das ganze Potpourri, das wir aufnehmen, dann zusammen zu schneiden.
0: Ja, klingt toll. Ich hätte auch gerne jemanden
2: Ich bin immer ja allein, sitze auf dem Sofa. Meine Kinder sind schon
0: genervt. Machst du wieder Podcast? <lacht> <lacht> Aber... Ähm das ist natürlich schön, wenn man jemanden hat. Ja, vor allen Dingen schön, wenn ihr euch da auch gegenseitig ergänzt. Übrigens finde ich Volkswirtschaft überhaupt nicht trocken, möchte ich dir jetzt sagen. Weil äh, ich habe sogar eine Folge dazu aufgenommen. Ich finde, wir brauchen viel mehr wirtschaftlichen Sachverstand. Insofern bitte, bitte gerne irgendwo spread the news, ja, dass wir auch ein bisschen wirtschaftlicher denken dürfen. Und wie gesagt, Wissensmanagement und die Themen von Anke sind super wichtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber inzwischen habe ich den Eindruck, dass man auch ein Stück auch als als Expertin für diese Themen, die man dann highlightet in seinen Podcast, auch angesehen wird und eingeladen wird. Und das wünsche ich euch beiden sehr, weil es macht auch total Spaß, als Expertin gesehen zu werden. Und äh, wie gesagt, Wissensmanagement und Anke ist äh, einfach ein super Match. Wir haben ja auch einen gemeinsamen Podcast aufgenommen und der ist ja schon erschienen. Das hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ich habe gesagt, endlich mal mit Profis arbeiten. Ihr wart auch auf Instagram und ich habe ähm, danach eine riesenschöne danke bekommen, total persönlich, handgeschrieben und ihr habt auch so cooles Ticker. Da bin ich ein bisschen neidisch drüber. <lacht> da steht Proud <lacht> to be Public Sector drauf. Also es ist richtig, richtig toll. Und eure letzte Frage, das ist auch so ein bisschen euer Signature, ist die Frage, ja, warum bist du denn eigentlich stolz, im öffentlichen Dienst zu arbeiten? Proud to be public sector, was, warum bist du das? Was würdet ihr denn darauf antworten?
2: Ich habe mich in meinem ganzen Studium und auch in meiner Lehrtätigkeit an der Uni eigentlich immer mit der Funktionsweise des Staates auseinandergesetzt. Also warum brauchen wir den Staat? Wie viel Staat brauchen wir? Wann versagt der Staat? Und wie evaluieren wir eigentlich wirtschaftspolitische Maßnahmen? Und irgendwie fühlt es sich für mich total natürlich an, jetzt auch für den Staat, also für die Verwaltung zu arbeiten. Und ich persönlich sehe in der Verwaltung, in der öffentlichen Verwaltung eine große Aufbruchsstimmung. Dazu kommt, dass jetzt viele ja, oder die ganzen geburtenstarken Jahrgänge ausscheiden und das ist eine riesige Chance für den Wandel. Und ich habe Lust, den Wandel mitzugestalten und sie eben auch Möglichkeiten, das zu tun. Wir brauchen den Staat und eine funktionierende Verwaltung, damit alle am gesellschaftlichen Leben teilhaben und das alle am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Das ist mir wichtig. Und deswegen bin ich proud to be public sector.
0: Und ich liebe diesen Blick, den du hast, also dieser volkswirtschaftliche Blick auf das Ganze. Den liebe ich einfach. Danke, dass du ihn mit mir oder mit uns geteilt hast. Jetzt, jetzt habe ich die Anke abgeschnitten, jetzt kommt die Anke. Ich bin so gespannt, warum bist du proud to be public sector? So cool, euch dieselbe Frage zu stellen.
1: <lacht> ja, danke, dass du uns auch die Frage stellst. Ähm ja, tatsächlich glaube ich, dass der Staat gute Leute braucht, ne, um in guten Staat gute Verwaltung zu machen. Und das ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt opfere, sondern äh, dass ich das auch wirklich gern tue, dass ich gerne für das Gemeinwohl arbeite und da meinen Beitrag leiste. Und ich glaube, wie Ramona ja auch gerade schon gesagt hat, es findet gerade unheimlich viel statt im öffentlichen Dienst. Und wenn man Transformation gestalten will, dann kann man das im öffentlichen Dienst. Da ist ein unfassbares Potenzial. Und äh, ich möchte da meinen Beitrag zu leisten. Ich habe in den letzten Jahren auch immer wieder Dinge angestoßen, Projekte durchgeführt. Mir macht das Spaß, Veränderungen herbeizuführen Ja, und ähm, da zu sehen, wie sich was verändert ne, und nicht bei irgendeinem Startup, wo sowieso alles hip ist ne, oder bei einem großen Unternehmen, wo man ganz andere Rahmenbedingungen hat, sondern eben im, im Start wirklich Großes zu bewirken, da habe ich wirklich Bock drauf, dann teilweise zu dreisten.
0: Ja, und ich muss jetzt meine Lanze brechen für den Start über meine Arbeit. habe ich jetzt sehr viel Einblick auch in ähm, Startup-Strukturen, in Konzernstrukturen. Ja. Ähm, in andere Ganz ehrlich, es ist da auch nicht anders. Und teilweise ja. also haben die auch eine patriarchische Kultur. Und ähm, es ist, wir sind halt nur groß. Ja, wir sind echt groß und wir sind ziemlich wichtig. Also wir sind halt, also exklusiv, ja. Bei uns ist halt nicht so, ob du jetzt Mars oder Snickers ist ist halt nicht wurscht, sondern es gibt den Start halt nur einmal, und wir sind halt an allen Schaltstellen, ja. Die Wirtschaft verlässt sich auf uns, die Zivilgesellschaft verlässt sich auf uns, die Politik verlässt sich auf uns. Und wenn wir nicht funktionieren, fällt es halt auf. Wir sind genauso gut oder schlecht wie alle anderen auch. Und ich glaube, dass wir da als Menschheit insgesamt gerade aufgefordert sind, überall gute Strukturen aufzubauen und auch im Miteinander uns da gegenseitig zu stärken und nicht gegeneinander zu arbeiten. Danke.
1: Ja, danke. Genau, absolut. Und man muss ja einfach auch sehen, wie vieles wirklich auch gut funktioniert. Ne? Und auf dem, was eben gut funktioniert, da kann man aufbauen und dann das Ganze moderner gestalten. Und äh, je mehr da mitmachen, umso besser. Und ich merke schon, da ist eine Aufbruchstimmung. Und jetzt muss es dann natürlich auch ankommen in der Basis. Das braucht ein bisschen Zeit und Geduld. Aber ich glaube, die haben wir ja auch alle. Ja, also ja. ohne da jetzt ne, äh, keinen Drive reinzugeben, aber eben auch keine Wunder erwarten und trotzdem dranbleiben, Durchhaltevermögen zeigen, aktiv sein, nach vorne gehen.
0: Also ich weiß, wir sind tatsächlich schon die ja mindestens die zweite Generation, die mhm. schon versucht, also einen Kulturwandel herbeizuführen, äh, weil die erste Generation, die hat es schon versucht. Da sind auch schon viele, wo sie sagen, okay, ich, ich habe es jetzt lange gemacht weil es echt ein harter Knochenjob ist ja und damals hatte, hatte man noch keinen Podcast. Ich meine, wie cool ist es ist, dass wir jetzt einen Podcast haben. Für die ist es schon super schwer und ich weiß, die sind da, das ist die stille Reserve, die haben es auch verstanden. Und es ist wichtig. Wir haben auch im Vorgespräch jetzt eben mal ein bisschen geplaudert äh, Thema Onboarding, dass wir halt auch die Leute, die neu reinkommen dass die eben nicht sofort in so eine Kultur reinfallen, die wir eigentlich gar nicht mehr haben wollen, weil sie sich unnötigerweise anpassen. Es ist wirklich nochmal ein Appell an alle, die reinkommen, passt euch bitte nicht an. Wir wollen euch ja, weil ihr anders seid. Bei mir war das auch so, dass ich mich ein Stück weit angepasst habe und ich musste wirklich diese Umdrehung machen, weil ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut und es tut auch meine Arbeit nicht gut, wenn ich das mache, was alle anderen machen, sondern es ist wirklich wichtig, dass man die Kraft hat, Dinge auch anders zu machen und die Potenziale zu sehen und sich nicht hinreißen lässt, auf die Sachen zu gucken, die nicht funktionieren. Davon gibt es super viele.
1: Aber es ist eine Frage des Blickwinkels, oder? Wie nehmt ihr das wahr? Ich sehe das auch absolut so. Das ist eine Frage des Bitwinkels. Man kann natürlich alles schlecht reden und ich will auch umgekehrt nicht alles romantisieren. So nach dem Motto, das läuft jetzt alles schon super und wir sind schon am Ziel. Da ist noch viel Arbeit, da stimme ich dir zu. Aber es gibt eben auch viele, die bereit sind, da anzupacken. Und die sollte man auch mitnehmen und das nutzen. Und das ist nicht immer ein leichter Weg. Ne? Deshalb hast du ja auch dein Pionier in einem Programm da, wo du Leute unterstützt und coacht, ne, wenn sie diesen Weg gehen. Und das sind auch sicherlich Rückschläge. Ich bin da auch oft vor Wände gerannt und habe Vorschläge gemacht und nicht immer wurde ich dann gehört. Aber man darf halt einfach nicht aufgeben. Und ich glaube wirklich, dass es ein unfassbares Potenzial gibt, im öffentlichen Dienst die Zukunft zu gestalten. Und ich finde auch, dass immer mehr Gehör gefunden wird, aus welchen Gründen auch immer, ja, ob das jetzt äh, die Diskussion um Fachkräftemangel, ähm, Gen Z oder Fuca ist, das ist am Ende, ist es ja auch ein bisschen egal, was der Auslöser da ist. Ich sehe das einfach als Chance, dass jetzt die Zeit da ist.
0: Ja, absolut. Und ich gebe dir auch recht, was das Tempo angeht. Alle machen, drücken so wahnsinnig auf die Tube, nur Transformation braucht Zeit. Und ich glaube, je mehr Zeit wir uns am Anfang nehmen, um es richtig zu machen, desto weniger. Zeit brauchen wir hinten raus, um die Fehler bei der Transformation wieder gut zu machen, weil da können nämlich auch tatsächlich Fehler passieren. Wie geht ihr denn eigentlich an Transformationsprojekte ran? Ich habe ja schon so ein bisschen erzählt, ihr seid auch beim BMAS im RehaPro-Projekt. Könnt ihr mal ein bisschen von euren eigenen Projekten erzählen?
1: Die Fachstelle Reha Pro die ist ja vor sechs Jahren auf der grünen Wiese quasi entstanden. Wir haben als ähm, Deutsche Rentenversicherung-Knappschaft-Bahnsee den Auftrag bekommen, vom Bundesministerium für Arbeits- und Soziales ein Bundesprogramm abzuwickeln und zu administrieren. Und das war das erste Mal für unseren Träger. Das hatten wir vorher noch nie gemacht. Demzufolge war da auch kein Wissen da. Also natürlich das Wissen um Verwaltungshandeln etc., aber nicht in dem Bereich Zuwendungsrecht. Und es waren auch keine Prozesse und keine Strukturen da. Es waren aber auch keine Mitarbeitenden da, die von dem, was wir vorher gemacht haben oder von irgendwelchen Vorgesetzten oder was auch immer, frustriert waren. Und es gab auch niemanden, der gesagt hat, das haben wir immer schon so gemacht. Also von daher aus meiner Sicht schon herausfordernde Rahmenbedingungen, aber eben auch ganz viel Gestaltungsmöglichkeiten. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben diese Gestaltungsmöglichkeiten genutzt, haben geschaut, wie wollen wir denn zusammenarbeiten, haben also tatsächlich Zusammenarbeit auch, ich sag mal, anders gedacht. Natürlich immer vor dem Hintergrund, das ist eine Behörde, das ist Verwaltungshandeln, wir müssen revisionssicher prüfen. Aber was das Miteinander betrifft, haben wir eben ähm, tatsächlich wieder neue Wege gegangen. Ähm, wir hatten einen sehr engen Zeitplan. Ich glaube, Ramona, das hat sich irgendwie in den letzten sechs Jahren noch nicht geändert, was das Thema Zeitplan betrifft. Das ist vielleicht so ein bisschen, äh, liegt in der Natur der Sache und waren deshalb von Anfang an gezwungen, agil zu arbeiten. Das heißt, wir haben immer so einen halben Schritt vorproduzieren müssen, was die Prozesse betrifft, und gleichzeitig schon wieder anwenden. Und äh, diese Agilität, ich betrachte das auch als Kern unserer DNA, das haben wir uns aber auch beibehalten. Wir sind äh, gestartet mit sechs Personen im Auf Aufbau und sind jetzt inzwischen 39 Miteinwaltende. Das ist dann so ein bisschen schwierig, weil man ja diese sag ich mal, startup kultur so ein bisschen verlässt mit 39. Man muss Hierarchiestufen einbauen. Und trotzdem haben wir uns das bewahrt. Ähm, genau, und das hat so gut funktioniert, dass wir tatsächlich äh, inzwischen eine Artikelserie geschrieben haben im Intranet über New Work, weil wir andere auch inspirieren wollten und denen zeigen wollten, dass es eben anders geht. Und ich glaube, egal an welcher Stelle man sitzt und egal wie die Rahmenbedingungen sind, man hat als Führungskraft immer, Gestaltungsspielräume, immer. Ne? Die sind unterschiedlich groß, aber es gibt immer einen Weg, Dinge anders zu machen. Und da wollten wir einfach andere auch inspirieren. Ja, und ähm, neben dieser Artikelserie habe ich dann noch ähm, tatsächlich über das Creative Progressive Festival die Agile Coaches des BMAS kennengelernt. Und habe gesehen, das ist nochmal ein ganz anderer Ansatz. Also wir in unserer Arbeitseinheit haben ja schon agil gearbeitet und die fahr, äh, haben eine Kohorte ausgebildet an agilen Coaches, die im Haus intern beraten hat, um andere da nochmal zu inspirieren, agiles Mindset zu entwickeln und agile Methoden ähm, zu schulen. Und das habe ich dann auch vorgeschlagen und das kam dann auch sehr gut an bei unserer Geschäftsführung. Und jetzt ist es so, wir haben... Ähm, stehen kurz vor Abschluss auch 16 agile Coaches ausgebildet, die dann in einem ähm, ja, bereichsübergreifenden Beratungskonzept die anderen Abteilungen beraten und ähm, ja den Kulturwandel Richtung agiles Mindset vorantreiben werden und agile Methoden vermitteln.
0: Ja, super. Das ist ein ganz tolles Beispiel, wie man sich eben gegenseitig befruchten kann. Wir haben im Innenministerium, im Bundesinnenministerium jetzt auch agile Coaches. Das mhm. finde ich total wichtig. Also ich glaube, da ist der erste Stein jetzt schon gesetzt und ähm, dann geht es eben darum, den nächsten und den nächsten und den nächsten Schritt zu gehen, weil diese agilen Coaches eben auch ähm, Stärkung brauchen, weil die eine unheimlich schwierige Arbeit machen. Ich wirklich Supervisoren wünschen oder Menschen, die, die die wiederum stärken, weil die müssen sich ja dann auch austauschen, nicht nur Erfahrungsaustausch, sondern den eigenen die eigene Arbeit auch ein Stück weit reflektieren mit jemandem. Und ähm, das ach, ich brenne so für dieses Thema, dass die mhm. eben auch Coaching-Angebote bekommen, durch wen auch immer, der diese agilen Coaches stärkt, weil das sind die Menschen, die Veränderungen reinbringen und die haben unheimlich viel Last auf den Schultern. Also ich habe da ganz großen Respekt vor jedem, der sich da in diesem, ja, in dieses, in diese Aufgabe begibt. Ja? Und die erste Kohorte von BMI, die ist gestern zum Beispiel. Ähm, am, am 14.09. ist gestern quasi äh, in die Freiheit entlassen worden und alle agilen Coaches auf der Welt vereinigt euch und die, wir wünschen euch ganz viel Glück. Es ist toll, dass es das auch jetzt bei euch gibt, ja, großartig. Um das nochmal zusammenzufassen, wir sind so ganz kurz vom Ende unseres Podcasts nochmal die drei heißen Tipps. Falls du wirklich einen Podcast planst, du kannst uns natürlich ansprechen, wir geben gerne auch Tipps, aber falls du Podcast planst, Danke. vielleicht du noch mal drei Dinge, drei Tipps, dass es auch schnell losgehen kann.
1: Ja, ähm, vielleicht für mich drei Erfolgsfaktoren oder Tipps, womit man loslegen konnte. Brennt für die Sache. Also macht etwas, macht ein Thema, wofür euch wirklich interessiert. Ähm, ja, just do it, fangt an. Ne? Das muss am Anfang nicht perfekt sein. Das ist eine Lernreise auch für uns und das darf auch für jeden anderen so sein. Und das Dritte ist, ja, verlasst eure Bubble. Ne? Also lernt neue Leute kennen, sprecht die offen an, geht raus, netzwerkt. Und ja, alles andere haben wir in der Einführung im Grunde genommen schon mitgegeben. Ne?
0: Haben wir schon in der Einführung mitgegeben, genau. Also das sind tatsächlich die Tipps, die ich total unterstreichen würde. Ich kann dem gar nichts äh, hinzufügen. Und vor allen Dingen beim Podcasten ist es ja auch so, das ist ja gelebte Digitalisierung, nicht wahr? Wir reden über die Digitalisierung mhm. der Verwaltung, das ist es, <lacht> da ist sie. Wollt ihr noch unseren Zuhörenden noch irgendetwas sagen, was ihr schon immer sagen wolltet?
2: Lasst uns die Transformation der öffentlichen Verwaltung gemeinsam angehen. Es ist so viel zu tun, es ist für jeden ein, für jeden ist ein Platz da, aber alleine schafft man es nicht. Und wenn du von dir und deinem Transformationsprojekt uns erzählen möchtest, in unserem Podcast, dann schreibt uns gerne. Wir sind auf LinkedIn und auch auf Instagram. Und ansonsten können wir vielleicht unsere E-Mail-Adresse noch in die Show notes schreiben. Und okay. wir freuen uns. Wir freuen uns über neue
0: inspirierende Geschichten. Also alles äh, für diesen Podcast von Proud to be Public Sector findet ihr in den Show Notes. Hört euch auch ähm, alle Folgen an, vor allen Dingen die letzte mit mir. Nein, Spaß. Hört euch alle Folgen an. <lacht> wir machen das wirklich großartig. Und ähm, ja, nur gemeinsam schaffen wir das. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es war mein erster Triple Podcast mit Profis zum Podcasten. Hat mir <lacht> Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, danke dir. Vielen Dank.